0: 好，这里是来 Radio 中广流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾已经到了哈，那今天呢，大家可以留意一下哈，他到底是有多帅啦哈。那大家可以在我们中广流行网的脸书官网、我们中广流行网的 YouTube 官网、我们中广流行网的理财生活通官网都可以同步看到。好，欢迎一下我们台北市立关渡医院的院长陈亮公陈院长，陈院长好
1: ，玉芬姐好，各位听众、各位观众，大家好，你刚何出此言？
0: <笑>对，我要不然我我很担心，為因为刚刚那个他们在弄直播的时候跟我说：“玉芬、嗯、姐，你有,沒有变黑呀、啊
1: ？”然后呢，
0: 就发现陈亮公来了后，我就变白了。<笑>好，<笑>我真的很担心，我跑马拉松，我快晒死了。哎
1: 呀，你不会啦！我把
0: 我自己包成跟开心婆婆一样了
1: 。你这样是对不起开心婆婆。
0: <笑><笑><笑>然后，然后你知道吗？嗯、今天我们方宇说：“哦，嗯，陈局长好帅哟、哦。”
1: 以前的相片，资料照，资<笑><笑>料照人会变形
0: 。哎、欸，二零二三全球百分之二科学家，嗯、就陈亮公的照片，
1: 嗯
0: ，这是哎、欸，你你说这不是一时的吧？这这这这,這永远了吧？你看，
1: 你说相片了，陈
0: 陈亮公蝉联第一耶？<笑>为什么可以一直蝉联呢？哦哦
1: 没有啊，其实我们的那个研究的那个那个生涯，其实就跟任何一个职业或是商品，它有一个生命周期嘛。所以我，我我我还在上升跟稳定的阶段，就是还在走嘛，还没有到。所以你连续
0: 三年蝉联全国临床医学第一，而且全球排名持续上升。嗯,<对>嗯,嗯，对。现在台湾你就是两趴的科学家，前两趴全球前两趴，一个就是陈量工。嗯，对，全台湾就他，
1: 谢谢，比陈建人还厉害，<笑>这不要再提喽。啊，<笑>不过人家工作很辛苦，你要选葛
0: 魁吗？今
1: 天主题是什么？
0: 今天主题是中风，<笑>你会中风了吗？
1: 对我觉得快要了，征兆快要跑出来<笑>
0: <笑>好，反正我要跟大家讲，就第一个，当然他很帅；嗯、第二，你给他看一下那个标题，就就全台湾的那个科学家，就就就陈亮公了哈。嗯、好，所以我们固定请到他来，我们节目是很开心的一件事情啊。好，今天要跟大家聊一聊，因为其实我们之前看到新闻是蛮难过的，嗯、就是就是也是医生的、啊，哎、欸，医生不都会保健吗？怎么就就就就就脑中风？嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯。嗯然后那李克强也是脑中风
1: ，嗯，本来就都天有不测风雨啦、啊。<对>不过，不过因为中风确实是，他这几年是稍微好。其实台湾这几年因为公共卫生或者大家真的对这个中风的认识啊，嗯、注意比较多，其实我们的脑中风的防治成效，是有显著的改善啦、啊。嗯，哦，那比起早年，早年真的确实是脑中风。以前曾经一度是国内第一大的死因，嗯，但是其实随着这些年，大家知道对血压，其实它很大的危险因子是血压啊、嗯。对，因为这种知道血压的控制的重要性之后，其实我们整个脑中风的这个发生跟死亡率是蛮成功。啊、这个在所有已开发国家都类似了，啊、因为这是一个相对单纯量血压、控制血压、吃药就可以呃达到一定程度的，但是也风险毕竟不是百分之百。都完全降到零嘛，嗯，所以还是有一些会发生
0: ，哦，<對>因为我们觉得很可怕，就是说，哎、欸，嗯、医生应该更会留意这件事情啊。
1: 它里面有几有几种问题，嗯、就是说，呃，有的脑中风发生有有征兆，嗯，有的比较没征兆，嗯、那其实有很多类，像呃，多半像那种大家呃一下子发现就突然间就会很严重的，嗯。嗯呃，除了说中风的范围很大，嗯，哦，那或者是中风影响的部位就影响到你的生命的呼吸啊、心跳等等。还有一类型的人，其实之前他几年前也有一些、嗯、一些知名人士也是类似的。他其实在以前就有脑脑内的，就是我们脑部的血管里面动脉已经有个小的动脉瘤。嗯，那那个呢？其实他平常没有什么症状。嗯，他如果没有做很精细的那个脑部的血管检查的话，嗯、其实看不到。嗯，你也不知道。嗯，那他往往一旦破裂的时候，就是因为是动脉破裂嘛，那个范围就很大。嗯，那个常常就会造成很严重的结果。可是像当然病。嗯病毕竟有一些有征兆，可是有一些像这些呃脑类的小的这个动脉瘤，有的时候真的是完全查不到。所以或许其他有很多不同的个案，他们或许其实平常有在注意，或许没注意，但现在完全不知道没注意的人，没有注意到危险因子，人，毕、嗯、竟越来越少了啦。但是有一类就是刚刚我讲这种，它是完全没有征兆，然后、嗯、然后就是一个不定时的大炸弹突然间爆了。嗯，这个是会比较危险的，所以这个部分就变成说有担心这个，就又要做真的比较精细的这个脑部的血管的检查
0: 。哦，因为第一个是我们看到的案例啦，嗯、我们都要大概透过一个案例是是是跟大家做一个提醒，一个是医生，<是>一个是他的医生应该很多吧？李克强的医生应该很多嘛、嗯？现在
1: 没有阴谋论吗？
0: 呃、我我不知道，<笑><笑>他的医生应该很多啊。
1: 当然当然，可是、嗯、可是。可是理论上了，对啊，理论上其实他们应该在以前都有过，在上任任何重要职务时应该都有过体检
0: 。对对对。对
1: ，所以理论上当然应该相关的问题是有人在照顾了。嗯。但有时候老天爷的事情你也不晓得啊。嗯嗯嗯
0: ，好。嗯。所以就这样跳过。<笑>嗯
1: 、没有，因为真的有些事情是这样。那我们一定有一些呃征兆啦，是值得我们去去关心。因为比如说像自己本
0: 身的疾病啦。
1: 对，其实脑中风其实最常见的。我刚刚讲说，我刚刚讲的都比较少见的哦，就是说，哎，你有一个动脉瘤，你完全不晓得，这个太少见了。但是有，好、哦，那呃，一般我的朋友
0: 就刚好有发现，医生也叫他说你赶快开掉，是
1: 那个赶快开掉，开掉就基本上已经。降到很多的风险，不然的话他，他他临时如果哪一天真的爆了，你真的完全无法跟你在现在在这里讲说，哎、欸，事前有什么征兆要注意的，都来不及啦。嗯，嗯那一般大家可以注意的到，说当然，可能绝大多数人不是走走那样子比较比较。极端紧急跟重大的情形，嗯、很多人就是它慢慢，它是有一个进展性的。嗯、因为第一个，如果说脑中风发生的危险因子就是这些，三高就是这些危险因子，嗯、血压高、血糖高啊，嗯嗯、哦，胆固醇这一类相关的，那还有心率不整。嗯，那征兆的话，其实就有几个。其实现在政府也一直一直在宣导，嗯，就是你有几件事情你是要注意的哦。嗯，还有几个这兆，第一个是如果你的。脸部表情，你我现在讲的都是突发性的哦，嗯、哦，因为中风本来是突发性的议题嘛、嗯哦，你突发性的，你的两两边的左右的脸表情不对称了，嗯，你这边的法令纹不见了，或讲话有点歪，哦哦，哦嗯、嘴角有点歪，嗯、突发性的，然后诶，持续，这个是一个征兆，因为有可能是某一个血管影响到嘛，对不对？嗯嗯、然后另外一个就是手。就是一样，就是影响到你的手，所以你把两只手举九十度往前，有有一边就是很自然就垂，比如现在往前举，对不对？嗯，它就自然的垂下来，它就没力了
0: 。哦，哈维举不起来
1: 啊？他可能举的，然后就慢慢就掉下来，它没力。如果你完全举不起来，那很明显嘛。哦、对，就是、可能还可以，可是你就发现它就很没力，这边很明显掉下来。哦，那或者是第三个，就是讲话变大舌头。我现在讲都是突然的。哦，平常就大舌头的不算
0: 了，嗯，那大舌头，随便长好了，对
1: ,對突然的大舌头，嗯、那这这几类就是我们需要很很注意的。那但是现在政府还有提供，我们在医疗上面还提供一个很重要的事情，哎，待、欸、会跟
0: 我们讲，哎、欸，那那个秋冬季节有没有关系啊？当然有关，先,嗯、先休息一下，听一首歌。I like 103，I like。好，我们持续跟我们陈亮工、程院长来提到，刚刚我還在广告时间考他，我说你刚刚讲一个最重要的，对不对？一个脸部表情，一个这个手，然后你换大佛头了，然后还有就是有一个最重要的，他竟然记得，哎，就果然就是台湾第一名的科学家就这么厉害，对不对？嗯
1: ，最后一个是时间啦。就是说，因为我们现在这跟治疗有关啊，因为早年中风没有什么特殊的有效的治疗嘛，哈，所以可能可能我们接下去就是支持性的治疗，然后预防它在这个越来越严重，然后接下去就开始复健了嘛，哈。那可能因为现在有有蛮多进步的，这个包括说我们有动脉的取栓，嗯，就是你是血栓，然后它现在可以做一个类似心导管，可是它是往脑血管去把那个血栓把它。吸出来，嗯，那又有个叫溶栓，就是打药哦，就它堵住了，对不对？让它溶掉，让它溶掉。对，哦、那那这两个方法去执行的时候，都要看时间的。比如你已经五六个小时、六个小时，那大概那个脑细胞已经这个再回来的几率不大，就不需要做这件事了。所以呢，我们现在在讲前面那三个征兆，要记得一个，还有一个叫做时间。那我们希望你说你要记得说这件事情发生了，对，发生的时间什么时候？到了医院一定要跟医生讲。那他这个去栓三小时之内，我们才去进行这个；三小,小时之后，可能进行的效益就不高了，它的成果可能就不好，因为毕竟这两个治疗都有它其他的风险嘛。啊，比如你说执行一个像类似心导管往脑血管去取栓，那个还是一个需要蛮高技术，还是可能中间这是侵入性的行为。那溶栓的药物，有的时候你你去想嘛，嗯，呃，溶解这个血栓，意思就是有可能会。造成出血啊，嗯，哦，嗯，所以这这些事情都是有风险的。那唯有当好处比坏处多的时候，那就值得冒一下险，嗯、对,对,对,对不对对，对。对，所以说三个小时之内，
0: 两害取
1: 对，就是你一定要冒一个风险去做一件事情，嗯、那一定要有他做的时候那个价值嘛。嗯，那如果说这个甚至已经塞超过三个小时了，嗯、那很可能我们即便都做了，也看不到嗯好的成果嘛哈、嗯，那就那就不值得冒那个险。所以要一定要记住那个时间，嗯、然后到时候。跟医生讲哦， oh, 那除了前面讲这三个哦，这个是一般我们想象中的中风的那个，嗯、但还有可能还有两个，嗯，相对比较少，但是也蛮严重的。嗯、一个是很剧烈的头痛，因为它可能跟中风部位有关。如果你不是什么哪一个血管特别塞到，你是这个我们叫做呃，我们叫做这个蜘蛛膜的这个这个出血，就是反正在脑子里面某一个部位的血管出血，范围也很大，嗯，可能脑压会。一下子增加很高，就会很剧烈的疼痛。嗯，然后还有一个就是，如果你那个天旋地转、呕吐到站不住，嗯，有时候是小脑中风，嗯，哦，就是说部位不同，症状不同。刚刚前面讲的那三个是比较一般性的，嗯，哦，但是也有一些相对发生率比较少。但是就是也有些特殊，所以这几个征兆都应该可以稍微记一下
0: 。哦，哎，那我现在有点搞混了，因为我觉得说实在的，我们会有预防脑中风的问题，还有心脏的问题。可是心脏至少我可以知道我的血压嘛，我也做过那个心电图嘛，然后也做过那叫什么我忘了，就怎么几切几切嘛哈。呃，可脑电脑断层对，可是你脑你不会去做这些吧？
1: 是呃是啦，就是说，当然我刚刚讲说现在的。当然，你说高级见解，大家现在思考很多不同的题目了、嗯。其实现在，比如说像你刚刚讲说、哎，有人会去做冠状动脉的这个动脉断层的事，你去看几切几切，看看这个血管有没有狭窄，对,对不对？嗯、其实也有人会去做脑部的，哦，做脑部的血管。那它的目的是什么？目的就是第一个看有没有那个小型的动脉瘤嘛，对不对？嗯嗯嗯第二个是大概先知道一下你脑内部的血液循环的血管大致的状况。哦，因为。中风呢，有一种叫做血栓型的，或者、嗯、或是一种叫做这个栓塞型的。嗯、血栓型就是说，你自己的血管就已经很窄，你动脉硬化很严重。嗯嗯、那其实人是这样，當然我们说动脉硬化是全身性的疾病了、啊。我多半说你心脏不好，脑脑内的血管八成也不太好，可是它。也不一定成比例哦，所以呢，有的时候你这个时候还是得要去检查一下，知道一下你颅内的血管的这个状况。那第二个呢，就是说还有一种我们叫血栓型，它是它是从别的地方跑来的，最常见的是心率不整，嗯，就心率不整嘛，就乱跳，就形成一个血栓嘛，然后跑跑跑到脑子去，或者是你的下肢。我们叫静脉栓塞，嗯、然后这个就有一个小小的血块，就跑跑，所以、嗯、随,随着这个心脏这样打，就打到脑子去的。嗯、所以确实这个检查没有像说心脏有这么明确说，说哦，我们可以去做几切，知道它狭窄多少，现在都要先放支架。嗯但是脑部的话，目前因为比较能够去放支架，还是偏比较大条的血管，嗯，所以确实还是会去做、哦。就是有的人会因为不同的症状去做，嗯、看到说你可能在这个呃颈动脉，甚至于在比较大条的这个脑颅内的动脉有狭窄，还是可以放支架预防的哦，还是有的。
0: 哎、欸，所以我们现在搞不清楚嘛，就是说我怎么知道我？到时候万一有家人或者怎么样倒下来的时候，或者朋友倒下来说，嗯嗯、你不知道你是脑中风了，还是你是是是心脏的一个急症，对，那怎么办？那我们要嗯嗯,嗯，嗯、对，好好这几件事情是这样。
1: 第一个，如果倒下来，我们现在都基本的嘛，就是你你的朋友家人现在倒下，第一件事就是赶快先。先找人嘛，嗯、先先叫救护车，嗯，然后叫救护车，你就开始准备看他的情况，嗯，那一样我们在急救的基本原则，你先看,看他有没有呼吸，有没有心跳，啊、哦，呼吸心跳，对，如果有心跳有呼吸，那还好，那就是反正救护车来接着，嗯、因为后面问题真的不晓得，
0: 对，救人接手了，对，那个、嗯、对
1: ，但是你在当下如果说你叫完救护车，他呼吸跟心跳都有问题，那就要开始做那个急救啦。嗯，但如果说他心跳像很多中风的人，可能那个时间倒下来，他不。见得心跳呼吸有受影响，但是呢，就进到医院就是医院的工作了，嗯、因为我面对一个突然间这个丧失意识，嗯、然后怎么这个心跳血压不好的。就是如你所讲的，有时候可能是心脏，有时候可能是脑，嗯、所以那就是会做一个很大范围的各种检查，嗯、立刻赶快来确定一下。嗯
0: ，哎、欸，那我想要问两个问题，一个大概跟季节有没有关系啊？嗯、有时候说什么季节交替啊？可是季节交,、啊嗯、交替又不就只有秋冬，嗯、每一个季节都会在交替啊？嗯、那季节交替它是不是一个因素？嗯、我们待会讨论，嗯、我们先休息。嗯嗯好，欢迎来理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是我们台北市立关渡医院的院长陈亮公陈院长了哈。那我们刚刚有跟大家聊到，那个大家都很担心，那个季节在交替的时候哈、嗯嗯嗯嗯，就好像比较容易好发，那季节一直在交替啊，不是吗？嗯
1: 哎、欸，其实每一年秋冬哦，或是冬天的时候，嗯嗯、都是这些心血管跟脑血管疾病的好发的时间。嗯，那主要是因为这样子，就是我们人啊，人像我刚刚讲说、嗯、中风，它一个很重要的危险因子。像好，比如说我们讲三高，嗯，你说你会发现说，欸、我讲心肌梗塞也讲这些，然后我讲中风怎么也讲这些
0: ，对，很像。但
1: 其实它的比重不太相同。就我们来说，一般来说，我们认为说心肌梗塞可能百分之七十会跟胆固醇比较有关，哦，那脑中风可能百分之七十。只跟重跟高血压比较有关，嗯，哦，那当然都互相都都有贡献啦，只是比例的问题。好，那因为跟血压比较有关嘛，嗯、我们的血压是这样，我们人正常的时候，嗯、我们本来就是清晨的时候是比较容易血压高起来，因为你睡着之后最低，嗯、那准备起床了嘛，哈，嗯、可是如果你又搭配到说我们的血压是会跟季节的时候跟温度有关的，比如说你突然间从很暖和的被窝出来到外面的冷空气，哦、你的血管就会收缩。因为你你的身体要保住你的体温嘛，嗯，那为了保住体温，血管就会收缩，那一收缩血压就高，那那时候血，那一收缩之后，肯定本来有些血血栓的这个这个动脉硬化的的这个这个斑块本来就没那么稳定，你要突然间一收缩，它就掉下来了，嗯，所以季节变化的原因是因为多半都是在秋冬，嗯，哦，从从不那么冷到变冷。嗯，那你从很温暖的背后，所以我们会到冬天的时候，会叫老人家，比如寒流来的时候，不都叫他说要在棉被里面赖一下床才起来？对
0: 对对對,对。
1: 其实就是要让身体去适应的，你不要一下子从，不过你举起三温暖，从很热跳到很冷。嗯，我那个都是很勇敢的在挑战自己的血管。我
0: 以前都这样，听说对皮肤很好，對嗯、但对心脏不好。你讲了，因为<你>他们说皮肤毛细孔就可以快速的收缩啊、嗯。你
1: 那么好的皮肤，怕什么？对不<笑><笑>对？所以，所以其实，其实呃，季节我们。最最害怕的都是秋冬，就是冬天。秋冬哦。对，特别是突然变冷的时候。嗯，那这个这一类，像这些心血管或是脑血管，都是在这个时候比较容易犯，所以它一定是跟季节有一点关系的
0: 。嗯，所以什么春夏就还好啦，对不对？欸、变
1: 热还好
0: ，变热还好，<對>但变冷就比较不好。变
1: 热有时候常常就是有些有些，有些反正就是过敏，也常常就是每个季节都。但是我们真的比较担心这些心血管、脑血管，通常是变冷的时候哦，突然间降温
0: 。哦、对，那刚刚其实我又问一个白痴。的问题就是脑中风跟那个心脏血管有可能一起吗？
1: 嗯
0: ，你说这次就很不好的状态了。
1: 对，运气非常不好的人，因为理论上病因不太相同，对、哎<呦>，病因不太相同，但是要同时有这个机会，两两个重要的血管都塞到，这个我倒是没有看过，但是那运气相当不好。嗯啊，才会同时发生。嗯，对。但是你如果说时间拉长，一个人身上会不会有这两个病？会哦，嗯嗯、会哦，因为其实动脉硬化的事情是是全身性的嘛，嗯、就是你怎么可能你你的你只有心脏这个血管比较狭窄，其他地方都很通畅？几率不高吧？哦、嗯，嗯、应该就照理来讲，你的动脉硬化应该说啊，胆固醇比较高造成的这个动脉硬化、血管的狭窄，应该看几率。有些地方可能比较快，有些比较慢。可是应该全身都有机会吧？嗯嗯。哦、嗯，所以所以呃都有机会，但是说同时发生真的是运气太不好
0: 。哎、欸，那我觉得我现在要看，嗯、当然我有一些朋友，他们就是跟我说，他们有得过那个脑动脉瘤，嗯、后来也是从熟悉部开刀啊、欸嗯嗯嗯。对，就是像新导管，对，就很像新导管嘛對。对，所以现在看起来你也不一定要从那个脑袋。
1: 哦、啊，如果是如果现在就看几种做法，啊、就是说很传统的做法，或者说你比较保险的，就是说你你你其实手术就这样，呃，打开一定最容易处理，视野最大，最安全。嗯，当然打开有另外一个风险，对不对？嗯、所以所以大家就试着想要用微创的方式，對對對用导管的方式，所以所以不是不可以，不是不可以，可是有的时候因为那个动脉瘤长是往外长，往外长的时候，其实我们从外面去夹掉，可能或许比较完整。嗯、那你要从血管的内部。去塞住它，去堵住它，就也可以，这是另外一个方式。我从血管的内部去堵住那个瘤的部分，或是从外部去把它夹掉，是两个不同选择。嗯，但是就看也要看部位好不好做，嗯，嗯也要看其他的风险，因为你再去塞住它的时候，你也有可能那个那个药剂会跑到其他地方去。
0: 哎、欸，所以现在手术的复杂度，你认为是 OK 的啦？嗯嗯、就大家就万一碰到了，我的意思都说，就去处
1: 理这个，现在很这是很成熟的做法了。哦，算是成熟的。对对，现在其实就是说，大家平常比较没有刻意去做检查，发现，所以真的这个部分真的想知道，就要去真的要做一个比较高阶的脑部的这个核磁共振的检查
0: 哦，才能
1: 够把血管跟整个脑的结构看得比较清楚
0: 。哦，那哪一个比较容容易发现问题？嗯
1: 、如果担心脑部嘛，对，呃，我觉得做一个脑部的核磁共振加上血管摄影，加上血管摄了，是可以用核磁共振去做的血管摄影，哦、这样就蛮清楚了
0: 。哦，嗯、因为就大家要。平常的保健啊，其实我们讲过几百次，就是你吃好睡好啦，嗯、对不对？嗯嗯、然后有事没事还能够笑一笑，我觉得这样人生就很重。那、嗯、运动还是很必要的啦。嗯、对，我们每我每次要问你说那个心脏血管，我就觉得你都懒得。在跟我们做喂教了
1: ，也没有，我讲过很多次，我还是很有热忱哦。哎，我很有热忱的在喂教
0: 哦。然后现在也要教我们看一下那个脑袋要怎么那个。之前有跟我们讲，就是预防失智，所以要其实动动脑嘛，对不对？是
1: 是是。他其实哦脑我我们很多的保养原则都很像，比如说心血管要控制，要要预防心血管的风险，对不对？然后你要动脑，要运动，对不对？可是有有有些事情哦，比如说像你看到说我们老化之后。我们。的血液循环就是会比较差，嗯，或是有些人他有一些小中风，他的微循环就比较不好，对不对？对。對你会发现他这个这个时候我们就几种方法处理，有的人会叫你去啊去按摩，哈，哎、欸，对对。那有的人会说啊，你去吃这个鱼油啊，对、呃、对，對就是活血，对不对？嗯、就是要促进血液循环。嗯、那有其他的方法，你说当你发现说这些你都没那么有效，嗯，好，我就比如說你按摩。总不能去按到脑子里面的血管，<對>按,不按不到啊！而且还没按脖子，你还还害怕按出了那个中风。嗯、那那如果说吃药，有时候吃药就是呃，你已经吃到都快要很容易淤血了，你发现说很多微血管的部分还顾不到。嗯、所以才会衍生出现在有很多不同的方法，就改成用物理性的方法。嗯，哦，或者是说呃，像物理性就是包括说，我用机器，我用去配合你的心跳，去给一个什么样的压力。我觉得说这种事情都一样，原则都很像，都在做同样的事情，只是我们可能用化学的方法、药品，用生活的方法，嗯、或是用物理性的方法。嗯，哦，这个就有各种的方法去试着改善这个问题。嗯嗯
0: ，嗯因为我们现在当然是有病去找医生嘛，嗯、是。可是有一些，比方说像附件的，或者是自己在家的，嗯、你你就要知道有没有一个好的方法可以做嘛？嗯、对，那医院你们现在开始有一些物物理治疗啦，这
1: 个是这个是算有一些特殊仪器设备我、哦、是说这个是用物。物理的方法，用压力，或者是说用一些光学、镭射光什么，它其实它就是在处理说有这个问题，但是可能好像药物又不完全能够达到目的的一些做法。嗯
0: 、好，我们先休息一下，进一下广告，待会继续再聊。I like 好，我们持续跟陈亮工、陈院长来聊一聊啦，因为我们还是要讲，就是说你心脏血管要健康嘛，哈、嗯哦，那你当然要做一些卫教啦，嗯、不要抽烟啦，不要喝酒啦，要好好睡觉啦，嗯嗯嗯、然后体重要管理好吧？嗯
1: 嗯，呃，与其哦，我我是觉得说，我们有时候在谈体重的时候，嗯。嗯嗯我比较喜欢不直接只讲那个体重，因为谈体重，大家会觉得说我是把它减下来就好，我透过不健康的方法把数字降下来就好了。嗯、其实减重的那个。主要驱动的力量，我们是希望你有一个健康的内容，我们要去控制饮食的内容，嗯、你要运动，你要而不是说對,對,對,对，好像单纯只把数，因为有时候我们说一直在诉求体重，大家会觉得啊，反正我随便赶快瘦下来就好了
0: 。可是我跟你讲，嗯、瘦子不一定健康、欸，哎，胖子不一定不健康、欸，哎，是啊
1: ，是啊，嗯、所以所以所以我们比较重要的是这个比较重要，当然体重一定预测的相一定程度的健康风险，對,对对对。可是我们需要你改善的过程是透过。达成健康的生活，去达成，嗯，而不是说好像今天。就有人就哎、啊，就是去打那个瘦瘦针啊，或是哦，<就>对
0: 你你说打到连那个都都不够用了嘛？对,哦、对，那个是
1: 医美，嗯啊、就是说你觉得你个人的外在形象怎么样看起来好？嗯、可是我就健康来讲的话，我们期望的是说体重这件事情，我们希望带动的是你去做这些饮食控制跟运动的生活，嗯嗯而不要说好像一直在强调那个体重的数字，你会觉得我好像随便随便只要有什么方法可以达到就好了，我拿减肥药啊，或者是我跟
0: 朋友还去做一个那个胃胃。嗯胃胃束带是
1: 是,是，那个
0: 素带是怎样？就把它
1: 。其实那个那个胃素带，其实最近发现效果也还不错。就是说，它第一个它真的减少，其实它相对来讲，其实它在帮你做饮食控制哦。它是在让你很快就有饱足感，对不对？嗯。所以它會它能够让你减少你的这个热量的摄取。嗯。所以其实有一些糖尿病病人，他这做一做，就发现他们这样一旦这个控制好了之后，你的食量也。减少了之后，不是单纯减重而已，其实连新陈代谢、胰岛素都改善了。嗯嗯、所以这个事情的做法，只是说他用了一个这个这个呃手术的方法，或是内视镜的方法去减少。其实它关键还是在于饮食控制嘛。嗯，哦、那那常常有很多人是，他可能他自己没有办法达成完够好的饮食控制，需要一些外在的力量去达成嗯。嗯，所以比较关键呢、啊，我觉得还是说。呃，我们除非因为现在现在要求说，如果要动那个手术是要真的体重很超标的人然、啊、后，嗯、但我会觉得一般大家来讲的话，你关键还是在于怎么用健康的方法去达到那个目的，不、嗯、不,不用说一直去追求说一定要很瘦，嗯，或者说的话，体重变成一个绝对的数字会如何的，哦、嗯
0: 。好。这有个这个基本的概念，先跟我们听众朋友分享。那、嗯嗯嗯啊、我们今天其实要跟大家讲，就是脑内要怎么样回春啊？嗯嗯、我觉得大家对于回春还是有个迷思，就我变年轻了，然后我变更好了，嗯嗯、状态更好了。
1: 嗯，这个是这样，就是说，这是把一些以前的一些医疗上面去治疗病患的方法，嗯、我们就会发现说，哎、欸，他如果早一点用会不会好一点啊？
0: 对对哦，对，
1: 所以就有几个例子。我、哦、们大概说，一般来讲，现在大家像有的医疗院所会把这几类的治疗合起来，嗯、变成一个说啊，民众可以去自己选择的一个提早使用的一个医疗作为。嗯、包括说，第一个有一个是呃，脑内脑内细胞的一些需要的特殊的氨基酸。嗯，其实所谓的氨基酸，就是我们正常的食物里面。从蛋白质分解而来的，蛋白质分子比较大，嗯嗯、然后分解之后会变成氨基酸。嗯、可是第一个是有可能吃的就不太够，吃的也不太均衡，嗯、然后你的吸收，你年纪大了之后，你的吸收状况又不一定好，对不对？嗯嗯所以呢，就会有有人开发出它有一个配方，就是专门给这些脑脑细胞，它比较其实每个细胞，像我们说骨骼肌，我们家练肌肉也有肌肉的，它比较喜欢的氨基酸，吸收的氨基酸。所以就有人专门针对这一群病患哦，就是脑部的这个特殊的氨基酸，嗯、去做成一个配方，你就可以去打这个呃打针这个氨基酸。嗯、那以前当然最早是给一些什么，比如说啊脑中风在急性恢复期，它需要修复，需要很多的原料，对不对？嗯、那。往往脑中风的时候，通常就是吃的不太好，或者是是,是要放鼻胃管的，嗯，因为那时候吞咽有困难嘛，嗯，所以就那个时候的营养素会造成他脑部没有办法很加速的恢复，嗯、所以就有人开发出这个配方的氨基酸，嗯、哦，加速脑部的这个。那当然有人讲说，那在老化的过程是不是是脑细胞逐步的衰退？
0: 对，不是什么什么啊、呃，大脑也会萎缩，小脑也会萎缩，对
1: ，所以我们就。补充给它足够的营养，不要让它因为缺乏而加速老化。哦，这是一个做法。哦、那第二类就前一段节目有讲说，就是有一些像微血管，你希望我们要打通，其实我们的从动脉到静脉，其实中间就是一个微血管嘛。嗯，你想要打通这个微血管的循环，其实很难呐、啊。很难，其实即便药物，我们有很多种不同的活血的药物啊。其实你发现，到血流流到那里，因为那个微血管细到可能只有一颗血球勉强挤过去的那个、那个、那个环境哦、喔，嗯、它就是很难打开，很难促进循环。哎、欸，你说药物
0: 都很难的，那那个那种一天到晚保健食品那种、嗯、打通嗯血路的，不就
1: 我们从来不讨论食物的疗效哦？好吧，嗯、<笑>好,好啊，好。那所以这个时候有些就就要靠物理方法，对不对？嗯嗯、有人用按摩，对不对？所以现在有。一。开发出一个，我们就一个有一个设备啊，叫做体外反驳。就是我从体外，体
0: 外反驳，对
1: ，他是从体外去穿一个有压力的这个，像那种那种，比如說是通常是做两个下肢，你就穿的有点像这个会去加压的那个裤子。嗯，然后他会配合你的心跳，他也不能乱打，因为有时候你的心跳正在心脏正在收缩的时候，他在补一个压力，其实那个可能血管就会受不了。嗯，它就在心脏舒张的时候。他就配合心电图去施加压力，因为舒张的时候通常就是那个血的压力打到周边最小的时候，所以我去再加个压力，它就可以把那个微血管打通。哦， oh. 那所以微血管打通就有很多部位了，有的人就是手脚冰冷、手麻脚麻的，或者是有些肾脏功能不好，因为肾脏里面也很多的微血管，甚至于脑部微血管，所以已经有很多的研究发现说，当然它是针对病患。哦，已经肾功能不好的人，发现初期肾脏功能不好，打一打，哎，好像有改善。嗯，包括脑部也是。嗯、那现在开始就有人讲，那我们往前用嘛？好，我们希望去处理对早一点嘛？对，往前用
0: ，不要等到事情发生了然后再对对
1: 对对对。那第三个就是像动脉，嗯、就是静脉雷射了，就是我们一样吃药，让那个血球流动快一点，说就很难，对不对？所以我用雷射光，用光学的，直接透过像点滴的方式，然后那个光学就会在你血流流过去的时候，哎，就会把这个血球一颗一颗本来黏。连在一起啊，他就帮你把那个打开，让、嗯、让你的血液的粘稠度降低，循环变好。嗯、这些其实讲到最终的原理，原来都是一样的。好，我们都希望改善循环，嗯、只是说我有的是用药物，有的是用物理，啊，有的是用光学，有的是用各种不同的方式去达成
0: 。对，可是这个是要到治疗的阶段才要做嘛、嗯？现在
1: 就会往前了，哦，现在就会
0: 往前、啊對，对，<我>保养了，我怕了。嗯好，我们持续跟陈亚公、陈院长来讲一讲了哈，因为刚刚有讲过，当然饮食要搭配运动，还有搭配的一些那个医疗的介入嘛。嗯、可是这些医疗介入的话，那现在一般人如果担心我有这个问题，嗯、那我可以去医院吗？我说我要做这些什么体外反駁麼好反驳。我通
1: 通常都这么说啦，嗯、就是说我们回到人生最重要的还是刚刚讲那些，你要健康饮食，要运动，要开心，要睡觉，对对，这个事情都要做。嗯，那呃，当你。随着不管是先天的基因，或是生活的关系，你慢慢有些东西真的不达标了。嗯，可能该吃药的吃药，对不对？嗯、那如果说当我们现在我刚刚讲前面那几个做法，嗯、前面那三个做，以前的证据就是说研究上告诉我们它有帮助，都是在已经出现问题的时候了。嗯,嗯所以它是有一点治疗的目的的。哦，它是有点治疗目的。哦、那当然，你说呃，有的人就想说，那我依照这个原理，我早一点用可不可以？那就见仁见智。哦，就是说我们目前在医学上的知识，还是说像像有的时候那个体外反搏，有很常会用在中风的病患，中风后对不对？它这他已经血管脑脑部的这个部分已经受损我刚刚讲不是说那些取栓之后，已经已经脑部有受损，嗯嗯嗯、我们就希望加速它的循环，让它赶快细胞长回搭配附件，嗯，就是你会很多家人会觉得我要、啊、用尽各种方法，让它在黄金恢复期的那这个时候，其实。效果是比较明显的，就你会发现说，他跟没有做这个治疗的人有差别。嗯，但你说，哎、欸，你现在好好的，嗯，我我也不会今天做一做之后，你明天你的那个智商就超过157 <會><笑>。
0: 不会吗？对，<笑>不
1: 会，不会，不会。所以多半都是现在啊，比较我们可以真的讲得出，说刚刚讲这些做法有一些明确帮助的，都是在那个功能上已经出现缺损了。哦， oh. 不见得都很严重到中风。那你跟这个人就是血液循环很不好的，做完电脑断层就可能有一些小中风、微循环不好的，嗯、那些都是已经初期你看到一些问题的人，那是可以考虑用各种方法去、嗯、去改善。那你说你现在都好好的就。说实在，还不如过好生活，比起去去医院寻求这些事情来的更重要。那我
0: 日常生活中到底要怎么样？那个啊，就是做一些预防性的介入啊。嗯、预
1: 防性介入，其实我们在节目讲很久了，就是说我跟你讲，基本原则就是从从我刚以前都讲过，这类健康促进都是上套餐的嘛。哦，运动要运动嘛，要、啊、要多种要，要、啊啊、然后饮食要注意嘛，嗯、然后这个生活习惯要注意，你该去做的体检要做嘛。而且有一件事情很重要，就是提醒大家，就是说，我们对于这些很多事情发生的危险，其实有一些标准。就就你说不达标，真的该吃药就要吃药，嗯。那还有一个下一步，就既然要吃药，一定要吃到达标吧。对呀、啊，对嘛哈，哦嗯、可有的人就是对药物有一些先天性的抗拒啦，就又有点爱吃不吃啊，卖假
0: 药啊，开后哎
1: 对，然后要不然就是吃开一颗回去自己改改半颗哦<笑>就哦不行不行，对大家有的时候对药物医生
0: 会判断嘛
1: ，对，他对药物有一些先天的抗拒，可是坦白说，嗯、其实有这么多的临床试验都会都会告诉我们有很强的证据说，你其实你去吃它，就到目前来讲，我医生会普遍这样建议的，大概都是好处远高于坏处啦。我不会说这些事情完全药物一定没有什么不良反应，对对对，但是它整个算起来对人生来讲都是好处会多过于坏处的。那那所以千万不要说好像啊，那那我是不是继续运动就好了？嗯、呃，继续运动要运动，但是该吃药还是要吃。
0: 对、嗯、对，对因为以前有讲过一件事，情，有很多人就是高血压，嗯、然后他去运动以后，他就说他好了。那其实后来你有讲过嘛，是因为你长期吃的高血压，你的血液当中那个
1: 药效会有累积的。现在药效都长效，你会觉得好像、哦、你为很多药一天吃一次嘛，它就是长效的药，所以当那些长效药在你的体内。浓度很稳定的时候，你要突然间一天没吃、两天没吃，好像也还好。对对，那不是好的，而是药效还没有代谢完。<在>对，所以等到药效代谢完再上来的时候，你想要吃，它也不会马上降。它是这种慢性病嘛，所以药药理的作用机转也都比较慢，就求一个稳定了。你只要有在吃，它都很稳定，它就出不了什么太大的乱子。但如果说你就时吃时不吃的，就很多很多病患为什么？呃，血压会这边高高低低啊，血糖高高低，其实很多时候一方面生活，二方面用药，其实都没有很标准
0: ，就不固定吃药，对，就跟我一样
1: ，对，不太好的，所以刚吃了嘛哈，对
0: ，刚吃，那你要每天来提醒我吃药吗？哎
1: 呦，这轮不到我啊！这节目如果变成这样子的话，就会健康三点零。<笑>
0: 哦、所以该该运动要运动，该吃药就要吃药啊，<是>对<是>对，因为这些药说实在都已经有这么多年的一个
1: 是，<對>然后然后真的有一些检查，就是说，我必须讲，像很多健康检查是这样子啊，嗯、就是就是政府推的这个是一般性的健康检查，其实那当然要看 C P 值嘛，对对，對哦，就就公共卫生来讲，就我投入多少经费，我要预防多少问题，<對>那当然要看 C P 值，嗯，可是。如果政府用一千万人、两千万人来看，就是哎、欸，这个这样做很好，我们预防了几个心肌梗塞。嗯，但是有的时候，呃，我们回到个人的话，嗯，你就会发现有很多的毛病，说实在不是一般检查看得到。像比如说有一些癌症的部分，然后你说胃癌、大肠癌，不做个胃镜、大肠镜是真看不到。嗯，那如果说脑部的动脉瘤，你不去做一个脑部的血管，你也真看不到
0: 。所以，我们应该当然第一个要考虑到家里的基因啊，家族的遗传的问题啊。第二个，我觉得要跟着年龄来看一下，<是>有一些心脏血管啊、脑部都
1: ，然后，很重要的是，嗯、像很多，我觉得有一件事情啊，嗯、就是说，嗯、大家可以想一想，其实这是我已经讲很多年了，可是我也不知道这件事情要怎么样去达成。嗯、其实。健检这件事情，理论上对我来讲，嗯、健检是没有套餐的。就健检应该是搭配你的健康状况，嗯、所以理论上你要做一个健检，应该要前面先有一个前置作业。你应该是先跟医师谈一谈，包含说你们家的状况及然后什么，然后你担心什么问题。嗯，好、哦，而不是说啊，你这个看一下钱，然后选 A 套餐、B 套餐，觉得那个是常常你或许花了钱，比如说好，你已经 B 型肝炎。然后你定期有在追踪，那、嗯、你没事又来选一个 A 套餐，又验一个 B 型肝炎，其实没有什么差别。嗯。嗯所以应该是理论上这种见解，我觉得就是应该个人化、个制化，依照你的风险，嗯，跟你担心的事情去做最好的安排。它不见得会很便宜，可是它起码会很切入你很担心的事情跟，跟跟至少做的是有效的检查。就是、说很便宜，可是其实呃不是很需要做的事情。就就胆固醇的这种事情，你说你去你去做成人健康检查的项目，大概我想你平常都在抽的血啊，嗯，对，那你去你说啊那个政府补助的不用钱去做一。那也不过就是在两次检查上多抽一次，其实不会变的。所以怎么样去做符合你需求、有效的检查，我是真的觉得这事情蛮重要的
0: 。嗯嗯，你知道为什么我们会这么合吗？嗯，因为我也认为像保险也没有什么套套餐的，对，就很多个人的财务，他也是没有套餐的。对，有人说你要保守、稳健、积极，可是不是嘛？我家里的状况，我原生家庭，或者我妈教我的投资方式，嗯，对，或者我需要的保险跟你需要就不一样嘛。对，对我死了就死了。嘛，对你死了以后，我就国家损失嘛，对不对？你的保险要高一点嘛，我死了就死了嘛。
1: 对，哎，我要回去加一点保险金要多一
0: 点。所以，我我常觉得就是说，其他没有套餐这个观念，我能理解啊。是
1: ，所以健检这件事情，就像刚刚其实中间都有很多的的听众发文的部分，我是真觉得真的很在意健康的时候，关心做健检是好的。可是，可对健检的理解啦，我觉得是也需要去做一些讨论，然后去选择。这需要点餐的啦，嗯、這是要用点餐的。那
0: 找内科医师吗？也现在没有什么家庭医师，
1: 家庭医师也有啦，不过每家医院不太相同、就是
0: 嗯嗯，就是嗯，跟医生咨询一下，对
1: ，找一个可以跟你谈的医生比较重要，做一些好的选择
0: 。你看，我什么问题都问你。哎，欸、连拇指外翻都问你、欸，呀，<笑>就待会来跟我谈一谈了。所以找一个信任的医师跟你谈一谈。是是。好，今天跟大家来做一个分享，希望大家都能够提高警觉，要有常跟知识。非常谢谢我们台北市立关渡医院的院长陈亮工陈院长到我们的节目现场跟大家做一个分享了。我们期待下次再见了。连我们咖啡厅老板都觉得他很久没来了，所以麻烦你一下，固定来一下，谢谢拜拜，拜拜，拜拜。